0: Andreas Grunzig en 1977 abrió el camino del intervencionismo coronario, pero probablemente le debamos mucho más que eso, ya que dio pie a que otros revolucionarios como Amplatz o Cribier ampliaran el campo del intervencionismo cardíaco más allá de las propias arterias coronarias. Y es que el intervencionismo estructural representa una rama del intervencionismo percutáneo que abarca una amplia gama de enfermedades, tanto congénitas como adquiridas, que previamente solo se trataban quirúrgicamente o simplemente no se trataban Buenas tardes, soy Emiliano Fernández Obanza, cardiólogo clínico, y en nombre de la Sociedad Gallega de Cardiología hemos querido invitar al doctor Rodrigo Estevez Loureiro, conocido por todos como Roy, a participar en esta sección de podcast de la SOGACAR. Roy es un cardiólogo hemodinamista en el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo y es un referente en el intervencionismo estructural, tanto en nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional. Por ello, le hemos pedido que en este 2021 nos actualice con lo que se está haciendo y con lo que nos depara el futuro. Buenas tardes, Roy. ¿A qué crees que se debe el boom del intervencionismo estructural?
1: Buenas tardes, Emiliano. Y en primer lugar, antes de empezar a contestar, agradecer la invitación a, pues, a todos los miembros de la SOGACAR que estés colaborando en este proyecto porque realmente me parece muy interesante eh, acercar un poco de una forma distendida lo que, lo que es pues, la lo que hacemos habitualmente, y a lo mejor así pues también se entiende un poco más las reflexiones, fuera un poco de lo que son los datos tan encorsetados y un poco lo científico. Respondiendo de ella a la pregunta, pues eh, el boom del la intervención estructural se debe eh, pues, a múltiples razones. En primer lugar, eh, una eh, inversión tecnológica y un avance tecnológico muy importante, tanto... Eh, en el diseño de materiales, el diseño de dispositivos y eh, una parte que yo creo que es muy importante, el gran avance que hay de la imagen cardiológica, las técnicas de imagen avanzada, que nos han permitido pues, conocer mejor cómo seleccionar los pacientes, cómo tratar a esos pacientes, cómo planear los procedimientos para que se conviertan en algo reproducible y exitoso y además de toda esta gran disponibilidad de dispositivos que tenemos y, y de imagen, otro punto muy importante es que eh, pues todas estas técnicas vienen a cubrir una gran necesidad que era pues que existe una gran cantidad de pacientes eh, que, que pues presentan comorbilidades o un riesgo para los tratamientos estándar que, que, que es muy alto y, y que no reciben tratamientos y, y, y pues ahí... Eh, nace esto, a medida que, como te decía, mejora pues el material, mejora la planificación de los procedimientos, se hace uh -huh. más reproducible, teniendo en cuenta que es algo muy poco invasivo o muchísimo menos invasivo que, que las alternativas que teníamos previamente, pues es lógico que eh, pues, esto explote y se vaya, se vaya imponiendo. So, solo tienes que pensar digamos el símil eh, pues, en la cirugía, no, pues la videotoracoscopia, la laparoscopia todo lo que evoluciona hacia cosas menos invasivas, que producen menos agresión al paciente, con resultados buenos, pues con el tiempo se van imponiendo. Si eso lo unes a, un gran, a una gran mejoría tecnológica, pues es, es, una, es una unión que, que, que probablemente garantice el éxito en la mayoría de los casos.
0: Uh -huh. mire y con respecto a la TAVI, que es la técnica más utilizada, digamos que el, el intervencionismo que más habitual, ¿tú crees que en función de la evolución de los datos y de la experiencia vuestra al final se podrá extender a todo el mundo. Es decir, ¿cómo ves la implementación de la TAVI en los pacientes de bajo riesgo?
1: Bueno, eso pues es, es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos hoy en día, ¿no? La TAVI eh, probablemente del intervencionismo estructural es con mucha diferencia eh, lo más utilizado. Es, no es por, por, por lo que empezó, digamos, pero lo que sí se ha desarrollado más rápido porque era lo que venía a cubrir la demanda más importante, y, y el procedimiento se ha hecho fácilmente reproducible, los dispositivos han mejorado muchísimo y eso ha hecho posible que desde los datos iniciales de pacientes inoperables eh, a los que se le aplicaban estas técnicas se haya ido bajando pues, a pacientes de alto riesgo, moderado riesgo y ahora ya tenemos datos bastante eh, consistentes de que puede ser una alternativa muy razonable en pacientes de bajo riesgo. ¿Qué pasa? Que todos los estudios que existen en bajo riesgo lógicamente también tienen unos criterios de inclusión y de exclusión. Y, y, y es importante prestar atención a esos criterios porque eh, no todo lo que es bajo riesgo puede, ha sido incluido en los estudios de bajo riesgo. Y por otro lado, eh, es fácil también eh, asimilar bajo riesgo con paciente joven y no es exactamente lo mismo tampoco. Si tú piensas eh, la media de, lo, de los pacientes, la media de los pacientes incluidos en los estudios de bajo riesgo es alta. Son pacientes eh, añosos. Entonces... Eh, yo creo que el bajo riesgo acabará cayendo una proporción importante de la parte de la TAVI, pero no todos los pacientes. Eh, hay que prestar eh, conocimiento también y entender lo que eh, todas estas técnicas tienen limitaciones y hay algunas de las eh, posibles limitaciones que puedan tener que a lo mejor todavía están sin resolver o a lo mejor en un paciente que es bajo riesgo pero es más joven puede no ser la selección ideal. Entonces, yo creo que pacientes de bajo riesgo van a llegar, sobre todo los pacientes mayores, eso va a ser una realidad probablemente en los próximos años. Por encima de 75 años, la gran mayoría de los pacientes puedan ser tratados con implantes de válvula transcatéter. Pero es bueno tener un equipo que permita discutir pues, todas las opciones porque, porque va a haber muchos pacientes todavía que no van a ser buenos candidatos eh, para estos procedimientos o porque no se pueda proteger correctamente sus coronarias o porque tengan patología de la aorta o porque tengan... Patología combinada con enfermedad coronaria, otras valvulopatías, todavía eh, el bajo riesgo será para un grupo concreto de pacientes.
0: Como, como bien dices, muy, muy seleccionado por ahora, ¿no? En la medida en que, sí. que la, los avances científicos permiten. Mira, un aspecto ahí que, que probablemente a nuestros oyentes también le, le genere un poquito de controversia es respecto al cierre de la orejuela, uh -huh. ¿no? ¿Tú crees que se debería hacer más? ¿O ¿Crees que realmente es un procedimiento que funciona? ¿Qué limitaciones tiene? Vamos, yo creo que eso es, es una pregunta
1: yo creo que, que a muchos de nosotros eh, eh,
0: nos interesa.
1: Sí, al oyente en general, cardiólogo clínico, si sí, sí, sí nos va a estar escuchando, yo creo que es una pregunta muy importante porque más incluso que la estenosis aórtica eh, es muchísimo más frecuente en la práctica clínica diaria por los pacientes con fibrilación auricular, que, que como tú sabes es pues a lo mejor un 25-30% o de los pacientes por encima de 70 años pueden tener esa patología y eso hace que el volumen sea muy alto. Estos pacientes, eh, pues la gran mayoría lógicamente reciben tratamiento anticoagulante, que es un gran tratamiento por supuesto, tanto eh, Sintrón en su momento como los nuevos anticoagulantes ahora que, que solucionaron problemas del Sintrón, pero no podemos perder la... Vista de que estos pacientes pues se hacen mayores, son comórbiles, eh, están polimedicados y les aparecen otras condiciones que hacen que los anticoagulantes en ocasiones pues eh, presenten efectos secundarios. Más importante, sangrados. Eh, sangrados intracraneales, sangrados digestivos o en otras esferas. Eh, hay pacientes que a pesar de estar bajo tratamiento anticoagulante pueden seguir teniendo ictus. Entonces pues... Tiene que estar en nuestra mano ofrecerles algo más. Eh, eh, lógicamente, pues antes lo que se hacía en los que considerábamos alto riesgo pues era suspender la anticoagulación, pero lógicamente eso pues deja una proporción muy amplia de pacientes desprotegidos. La orejuela aparece como inicialmente como un dispositivo que en su estudio inicial, que es el estudio Protect-Eyef, eh, lo que se comparó, porque así se, le, se lo pidió la FDA a la compañía que, que utilizó ese dispositivo, que, que era el Watchman, inicial se pidió que se comparase con pacientes que podían recibir anticoagulación, es decir, pacientes de bajo o sea alto riesgo trombótico pero bajo riesgo de, de sangrado y que tolerarían la anticoagulación. Los resultados, existen múltiples críticas a esos estudios, pero la realidad es que a medida que se prolongaba el seguimiento en el tiempo, los pacientes de cierre de la orejuela eh, pues, tenían menos eventos. Eh, y, y eso probablemente tenga que ver con que pues estar anticoagulado tampoco previene algunas cosas pero también puede producir eventos en el futuro, entonces si tú pudieses diseñar una estrategia que te evitase estar anticoagulado pues no hay duda que puede ser muy atractivo. A pesar de que inicialmente estos dispositivos se estudiaron en pacientes que podían recibir anticoagulación lógicamente eh, a lo primero lo que se miró son aquellos que no pueden recibir anticoagulantes. Eh, se ha publicado múltiples experiencias con múltiples dispositivos en las que eh, el cierre de la orejuela disminuye significativamente el riesgo de ictus, disminuye significativamente sobre todo el riesgo de sangrados, lógicamente porque dejas de anticoagular a los pacientes, y hoy en día después de haber pasado una curva de aprendizaje eh, larga y ser una, una estrategia muy establecida, el riesgo de eventos durante el procedimiento es, es, es mínimo, vamos prácticamente despreciable. Si se tiene la experiencia suficiente y se tiene una imagen adecuada para guiar el procedimiento. Eh, a mí me sorprende que todavía esto no haya tenido la penetrancia suficiente, pero eh, nuestra experiencia eh, y nuestros datos de nuestro servicio nos indica que el procedimiento es muy seguro y que evitas muchos eventos eh, estilo eh, sangrado fundamentalmente y lo estamos utilizando también últimamente mucho para aquellos pacientes que incluso bajo tratamiento anticoagulante siguen presentando eh, eventos isquémicos cerebrales que en, pues en el último año eh, los compañeros de neurología eh, pues han visto que, eh, que la técnica funciona y que, y que a ellos les sirve y cada vez recibimos más pacientes de, de su lado, que eso es importante. También son es importantes los pacientes de digestivo, los pacientes nefrópatas, en los que los anticoagulantes nuevos no pueden ser utilizados, el síndrome genera problemas. Todos esos pacientes eh, deberían ser potenciales candidatos. Eh... Y el
0: número, perdón, el número de pacientes de esos con anticoagulación, que aún así hacen ictus, es. es ¿tenéis un número amplio para que puedan sacar conclusiones?
1: En nuestra experiencia, eh, en el último año probablemente eh, han sido la mitad de los pacientes que hemos hecho. En el último año en nuestro hospital hemos hecho cerca de 60 casos de cierre de orejuela. Cerca de la mitad han sido pacientes con ictus recurrente bajo tratamiento anticoagulante, que eran pacientes que hasta hace poco eh, pues se manejaban con cambios de anticoagulante, añadir aspirina, pues un poco un poco, digamos, eh, sin basarse en nada científico, porque evidentemente no hay mucho escrito sobre esto, pero intentando jugar un poco con los mecanismos y, y con los cambios de, de tipos de anticoagulante. La realidad es que desde que hemos hecho los primeros casos, los compañeros de neurología nos mandan cada vez más casos de estos, o sea que nosotros a lo mejor no vemos 100% los pacientes de seguimiento, pero ellos sí los ven, y la verdad que en la confianza que ellos tienen en, el, en la técnica es, es, es muy alta, tanto para sangrados intracraneales como para ictus recurrente, que son, lo que, ellos, que son lo que ellos ven habitualmente. Eh, lo bueno que tiene el tratamiento de estos pacientes con ictus recurrente es que tú no tienes que suspender la anticoagulación después. Es decir, es un tratamiento adyuvante a ese tratamiento anticoagulante, con lo cual protegerías todavía más a los pacientes. Uh -huh. Y hemos tenido experiencias de pacientes con dos o tres ictus recurrentes a pesar de múltiples cambios que una vez que se cierra la orejuela pues se le acaba su problema y eso digamos es la prueba de concepto para pensar en estos pacientes también. Lógicamente como cualquier dispositivo que se implanta <coughs> tiene sus problemas, en primer lugar tiene que hacer un equipo que tenga experiencia. Es un tratamiento preventivo, entonces los tratamientos preventivos no pueden tener efectos secundarios prácticamente, es decir, tus procedimientos no pueden tener complicaciones y eso es muy importante. Y después es un dispositivo que se implanta y eso tiene riesgo de generar trombos en el propio dispositivo. Es muy importante también consensuar el manejo posterior de la terapia antitrombótica para evitar eso, esos trombos en los dispositivos y hacer un seguimiento estrecho de imagen.
0: Mira, y para hablarte un poco de, de como cardiólogo clínico, lo que más me ha sorprendido, no el protagonista en los últimos años, el MitraClip. ¿no? Es verdad que va súper bien en algunos pacientes, pero no en todos. Entonces, a veces nos cuesta un poco eh, saber qué, cómo seleccionar los casos, si hay suficiente evidencia. ¿Nos podías hablar un poquito de eso?
1: Sí, eh, pues la verdad que sí. O sea, eh, MitraClip eh, o la reparación mitral percutánea en general eh, ha sido un procedimiento que, que ha tardado mucho, digamos, en, en instaurarse y extenderse. A diferencia de la TAVI, que rápidamente tuvo estudios aleatorizados y que fue un procedimiento que sus beneficios se veían muy rápido, MitraClip ha tardado más en establecerse primero porque no tenía estudios aleatorizados buenos porque fundamentalmente donde se enfocó este tratamiento es en la insuficiencia mitral funcional y hasta hace bien poco prácticamente no teníamos ningún estudio aleatorizado en ese campo y entonces eso hacía a los clínicos pues muy reticentes a enviar pacientes. La realidad es que si nos olvidamos un poco de la literatura eh, que eso podemos hablar también pero la realidad de lo que vivimos, lo que nos hemos dedicado a, a la reparación mitral percutánea en la insuficiencia mitral funcional, eh, nuestra sensación es que era una herramienta muy útil y, y muy buena. Nosotros veíamos grandes mejorías de pacientes, pacientes que prácticamente pues, no podían hacer nada. Eh, ellos mismos comentaban pues, que se les había cambiado la vida. Lógicamente, en las primeras épocas, pues, nosotros nos fijábamos en la, más en la válvula y pues, todo lo que estaba alrededor del paciente a lo mejor pues no lo mirábamos tanto. Los nuevos estudios que han aparecido en insuficiencia mitral funcional, sobre todo el COAP, que es un estudio eh, que ha sido definitivo y que, y, que, y que nos ha enseñado el camino, ha cambiado las guías de práctica clínica, eh, las americanas, ha generado una posición europea con, con conclusiones muy similares y probablemente las guías de valvulopatías de la europea que saldrán este año vayan por ese mismo lado, que es por el lado que tiene que ir, vamos. Lo primero que es la insuficiencia mitral funcional es un actor que contribuye al mal pronóstico de este tipo de pacientes, es una cosa que ha demostrado Coab, que no se sabía, ya sabes que de esto lo máximo que había era la literatura quirúrgica, que es un poco, eh, poco robusta en general en todo, lo que, en todo lo que se ha estudiado, pero este estudio Coab nos ha enseñado que eso, tener insuficiencia mitral funcional cuando el paciente tiene disfunción ventricular es un, un elemento que contribuye al mal pronóstico, y corregirlo con una técnica que es mínimamente invasiva y que prácticamente no produce eh, agresión al paciente, pues cuando los pacientes se seleccionan correctamente, lógicamente, eh, produce una mejoría pronóstica muy importante, pero tan importante como eh, incluso eh, como los fármacos de la insuficiencia cardíaca. O sea que yo creo que es, hoy en día es algo incontestable. Es cierto que que los pacientes con insuficiencia mitral funcional pues lógicamente son pacientes eh, muy heterogéneos eh, y es eh, cuestión del equipo pues decidir cuáles son aquellos que se puedan beneficiar al máximo. Hay un grupo de pacientes que es el grupo similar a lo que se incluyó en el estudio COAP que, que esos pacientes les vas a salvar la vida. Es decir, si tú los comparas con dejarlos con tratamiento médico esos van a aumentar su supervivencia. O sea, que esos pacientes hay que hacerlo sí o sí. Y, y, y son la mayoría. Esto, la realidad es que son la mayoría.
0: ¿Cuáles después, se incluyeron? ¿Los criterios de inclusión fueron?
1: No, los criterios de inclusión eh, eran, no te los podría decir a lo mejor todos de memoria, pero eran pacientes con disfunción ventricular por debajo del 50% y hasta el 20%, ventrículos dilatados, pero no terriblemente dilatados, aunque aceptaban volúmenes, o sea, diámetros telesistóricos de hasta 70%, que en mis, mi, mi entendimiento, me parece bastante dilatado, incluyeron pacientes con insuficiencias mitrales muy severas y, digamos, le quitaron un poco factores de riesgo que se sabe de pacientes que van a evolucionar mal, pues hipertensiones pulmonares severísimas, disfunciones ventriculares mm -hmm. derechas severísimas, pacientes que recibían inotrópicos, es decir, quitaron un poco lo que es el, el end stage. Esos pacientes, tratar la insuficiencia mitral de forma efectiva con MitraClip, les mejora su pronóstico. Existe un grupo de pacientes que se parece un poquito más a los que se incluyeron en el estudio francés que tiene muchas limitaciones, no solo de diseño y de, <coughs> y de cómo se realizó el tratamiento de los pacientes eh, que no va a mejorar su, su supervivencia digamos, pero incluso en esos pacientes, y esto sí que está publicado, los pacientes mejoran funcionalmente y de calidad de vida. Entonces ese es, nosotros tenemos que cuando vemos a un paciente concreto, eh, saber qué es lo que le queremos ofrecer a ese paciente. Va a haber unos pacientes a los que sabemos que le vamos a prolongar la supervivencia, comparado si les dejamos sin hacer nada. Hay unos pacientes que sabemos que a lo mejor no le vamos a prolongar la supervivencia, pero les podemos mejorar la calidad de vida y sus síntomas. Que yo creo que mejorar la supervivencia está muy bien, pero lo primero que tiene que hacer un médico, primero es no hacer daño, segundo es aliviar. Y yo creo que a veces eso como que no... Nos hemos vuelto un poco locos con el tema de la supervivencia, de todos los tratamientos que tienen que aumentar la supervivencia y nos olvidamos quizás a veces un poco de, de que la gente pues eh, quiere vivir un poquito mejor y a veces eso es suficiente. Uh -huh. Es evidente que hay algún grupo de pacientes que va a ser futil y bueno pues está en nuestras manos pues, discutir cuáles son esos pacientes o si se dejan para otras terapias más avanzadas como puede ser pues, el trasplante o... o o las asistencias de destino, es decir, tiene que, todo esto lógicamente tiene que estar integrado en, en un equipo pues, que pueda aplicar idealmente todas las terapias o al menos poder saber cuándo las tiene que derivar a otras terapias más avanzadas. Pero yo creo que existen pocas dudas hoy en día de que un paciente de estas características eh, tiene que ser evaluado por un, por un equipo que pueda ofrecerle la reparación percutánea independientemente del riesgo que tenga, ¿eh? y esto es una cosa que, que nos ha dicho Coab y que sale en las guías, y es que, dado que la cirugía no ha aportado nunca beneficios sólidos en este subgrupo de pacientes, pues hoy en una día en general exi existe uh -huh. el consenso en que un paciente que tiene disfunción metricular con IM funcional y que no tenga una anatomía coronaria para hacerse una cirugía, pues esos pacientes parece razonable que la primera, eh, el primer abordaje de su valvulopatía mitral sea la percutánea, que no quiere decir que no se puedan operar. Pero bueno, tienes una herramienta muy poco invasiva que te puede dar muy buenos resultados. Y un pequeño porcentaje, pues a lo mejor necesitan una cirugía.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que son los resultados eh, en mi experiencia son sorprendentes ¿no? con el microclip. Y ahora para terminar, algo que te tengo que preguntar, y más no por terminar con sabor agridulce. ¿Qué me dices del intervencionismo tricuspidio? ¿Qué hemos aprendido y, y qué crees que, que nos deparará el futuro? Porque los resultados, bueno... No siempre son óptimos, creo.
1: Bueno, eh, está empezando todavía. Lógicamente no, no ha vivido la, la cantidad de experiencia que, que pueda tener la válvula órtica o el cierre de la orejuela o el intervencionismo mitral. Pero es un campo muy importante porque sabemos hoy en día también que la insuficiencia tricúspide, eh, incluso aislada, eh, severa, no a partir de grados importantes, se asocia con un peor pronóstico y... Si ya los mitrales a veces no se les hacía nada y se dejaban por comorbilidades, etcétera, imagínate la insuficiencia tricúspide que históricamente pues eh, existe la creencia que con unos diuréticos pues tú vas tirando, eh, hay años y años que es cierto, esos pacientes experimentan una luna de miel muy grande, pero claro, en el momento que empiezan a ser muy sintomáticos pues ya la solución es difícil. La cirugía pues nunca le ha prestado especial atención, salvo los casos que hacen a la vez combinados con cirugías del lado izquierdo, pero la cirugía tricúspide aislada es una cirugía que en general pues los cirujanos no les apetece, sabemos que se asocia con más mortalidad que otras cirugías, probablemente porque los pacientes también se enviaban tarde, pero bueno, esta es, esta es la, la realidad. Lógicamente pues, como exactamente igual que en la aorta y en la mitral, pues en empiezan a aparecer técnicas poco invasivas para ocuparse de este gran nicho de pacientes. La realidad es que, es cierto que ahora estamos en inicio, en España muy al inicio, eh, la mayoría de los casos que se hace son casos de pacientes muy, muy sintomáticos en los que sus anatomías valvulares pues son muy muy complejas y, y, y su situación clínica no es buena. En esos casos podemos ofrecer cierto alivio. La realidad es que a medida que nosotros estamos aprendiendo también a seleccionar mejor los pacientes, nuestros resultados son mejores. Eh, los dispositivos que tenemos hoy en día, pues tenemos la reparación borde a borde, como se hace en la válvula mitral, que si la anatomía valvular es buena, es un procedimiento que es, eh, puede ser incluso más sencillo por el abordaje que, que la mitral, aunque tiene la contrapartida de que la imagen es mucho más difícil. Tenemos dispositivos de anuloplastia que son eh, pues, similares a lo que podría hacer la cirugía aunque son técnicamente muy demandantes y estamos empezando a tener algún recambio valvular. Tenemos recambios heterotópicos, los que se implantan en las cavas que son un poco para beneficio sintomático y tenemos válvulas en algunos casos que ya se han implantado en posición eh, tricuspidia. Yo creo que es un campo que está evolucionando muy rápido y a medida que aprendamos un poco a seleccionar mejor los pacientes y, y, y a lo mejor ser un poquito más precoces en, en la derivación para el tratamiento, pues eh, seguro que vamos a cambiar un poco la historia natural de, de estos pacientes. Hay muchos pacientes y a estos se les hace poco. Entonces yo creo que esto sería muy importante que el clínico estuviese bien concienciado de eh, revisar estos pacientes y, y comentarlos con su equipo de intervenciones.
0: Que tienen algún recurso todavía, ¿no? Disponible digo, sí. con el intervención. casi
1: siempre tenemos algún recurso. Siempre hay una bala ahí al final.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias doctor Rodrigo Estevez, Roy, para los que lo conocemos. Eh, ha sido de verdad un placer contar con alguien de tanta experiencia, con un lenguaje tan cercano y que en tan poquito tiempo nos ha podido sintetizar y actualizar en el en los maravillosos avances del intervencionismo estructural, no tan de moda y tan en boga actualmente. Eh, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y, y nada, te puedes despedir, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias a, a, a Emiliano y a la Sogacar y a este proyecto tan interesante de los podcasts. Eh, lógicamente para nosotros es, es un placer hablar de todos estos temas que nos apasionan. Pero si cualquiera que escucha el podcast todavía le quedan dudas o, o quiere comentar lo que sea o cambiar impresiones, pues es fácil eh, contactarnos eh, o a través de la sobacar o directamente cualquiera de, de nuestros teléfonos o nuestros emails para, para comentar cualquier cosa. Pero es muy importante que el cardiólogo clínico no se quede con dudas de que, que se podía haber hecho algo con un paciente que, que no que no, y que no se hizo. Así que Totalmente abiertos.
0: Una magnífica conclusión y cierre. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.